0: Las nietas de Pavlov.
1: Hola, hola. Bienvenidos a nuestro capítulo número 23 de Las nietas de Pavlov. ¡Eh! ¡Aplausos!
2: Eh. ¡Muchos! Mi
1: nombre es Carmen Arroyo, soy médico veterinario,
0: etóloga clínica, eh, entrenadora animal certificada y profesional Hola, hola. Soy Pamina Horlager, médico veterinaria, máster en etología aplicada, animal trainer y ser entrenadora canina certificada por la IABC.
2: Hola, soy Camila Karczynski, entrenadora canina profesional, peluquera canina, y tengo un hotel y guardería para perros.
0: La información entregada en
2: este podcast está
0: pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual.
1: Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. En este capítulo vamos a estar hablando de un tema medio controversial y que a mucha gente le gusta... Eh, o lo sobreutilizan y lo mal utilizan o les gusta hablar como si no existiera. Pero es un tema que hay que hablarlo, entenderlo para saber por qué no lo elegimos, que es el castigo. Así que la camino nos tiene un tema muy, muy, muy interesante. La PAMI nos va a tener a ver la historia de la monachita. ¿A alguien le suena? Yo creo que a varios les suena. O quizás se nos está cayendo el carné a todos los que nos suena esto
2: en este Siempre se nos cae.
1: Lluvia de carnes, eso sí. Ta, 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 ta. Bueno, igual el público que nos escucha, según las estadísticas, es más o menos de nuestra edad o incluso un poco pasadito para arriba. Así que esperemos no estar haciendo el loco entre los centennial en este minuto. Bueno, la Cami también nos va a estar hablando de una cerveza para perros. Ya me suena mal esto. No sé por qué me tinca que la Cami va a estar llena de odio hoy día. Sí.
2: Como siempre.
1: Como siempre. <risa> y eso que la semana pasada te felicitaron por tu alegría al contar las cosas.
2: <risa> una cosa es ser hater y otra cosa es ser risueña. Sí, <risa> Dejémoslo la más, separado. la más hater
1: de, de las tres, pero la más risueña. Hace ser. que pase piola. Claro. Y yo le voy a estar hablando de unos vídeos que ya estaban un poco atrasados, eh, pero salió harto, estuvo como tema muy en boga en los Reels de Instagram, en YouTube, en TikTok, sobre todo en TikTok, que fue donde apareció, que fue un, eh, un Alaska Málamut al que le estaban tratando de enseñar a echarse pero el dueño y el entrenador no estaban usando las mejores herramientas y claramente el perro les estaba demostrando que no. Así que vamos a ver todos esos temas en este capítulo. Eh, Partamos antes de lanzarnos ya con nuestros temas, agradezcámosle a nuestros auspiciadores. Muchas gracias por confiar en nuestro proyecto y también por apoyar a la gente que nos escucha. Um, ustedes saben que todo es para ustedes. Entonces, vamos a partir con Wicked Pets, que tiene productos de limpieza para mascota. En este minuto solo tiene el producto, el biohigienizador de mascota, que es un limpiador que pueden usar sobre el pelaje, sobre las patas, cuantas veces quieran, no es irritante para la piel, es muy seguro. Y inactiva el virus del coronavirus, así que muy buen producto en este minuto. Y tenemos a Benupet, la tienda online de mascota, eh, es una tienda increíble con despacho dentro de Santiago, creo que tienen despacho en 24 horas si no me equivoco, increíble, nos ha estado apoyando desde el primer minuto. Así que de ahí les vamos contando de más de nuestros auspiciadores. Así que vamos con el primer tema, para mí háblanos Bye. de la monachita.
0: Bueno, eh, como tú lo dijiste, yo creo que somos varios los que conocemos a la monachita, pero no sabemos mucho más de este chimpancé detrás del personaje. Eh, Su nombre real era Hitz, nació en 1932 en África, de ahí nos sale muy bien en la historia cómo fue como la procedencia propiamente tal, pero ya me lo puedo imaginar de esos años, seguro que de haber quedado huérfano o algo así, y lo, no sé si lo compró, cómo fue, pero Tony Gentry, que era un domador de animales y trabajaba con uno de los como productores que se encargaba de ver el tema de animales en, en el cine, lo llevó a Estados Unidos. Y ahí él hizo, bueno... Existen de esos tiempos cuatro películas de, de Tarzán, él hizo las tres últimas y a pesar de que el personaje era la mona chita, eh, nuestro querido Jitz era un chimpancé macho. Así que como varios de las... Siempre
2: nos engañan. Siempre
0: nos engañan, sí. Así que eso, eh, participó en un total de 12 películas y la última en la que participó fue en una de Doctor Dolittle de 1967. Cuando fue jubilado después de esto, después de casi tres décadas de carrera, no recibió nada, obviamente, ni de jubilación, ni nada. Y eh, también algo súper triste, pero no me lo podría, o sea, me lo podría esperar de Hollywood, es que no aparece en los créditos de ninguna de las películas que hizo. No. ¡En serio!
2: Eh,
0: ¡Qué injusto! Súper injusto. La cosa es que, bueno, eh, se jubiló, y lo cuidaba Tony Gentry, que fue el que se lo llevó a Estados Unidos, que era un famoso domador que trabajaba para Frank Buck, que era el experto en actores animales. Y cuando Tony ya se hizo mayor y no podía cuidar de Hits se lo pasó a su sobrino Dan, que era un actor de Palm Springs, y fue el quien lo cuidó hasta, bueno, hasta el final de sus días. Y Dan... Eh, hizo un proyecto, bueno, no solo por, con HITS, sino que medio usó, entre comillas, a HITS para, para poder gener- tener donaciones para su, su proyecto, que era una fundación en la que quería hacer esta fundación para la protección de los primates en extinción y otros animales maltratados de la industria cinematográfica. Entonces, él vivía, tenía una casa donde él vivía con HITS y otros 800 animales, que habían sido desechados del, de la industria cinematográfica, porque claro, ahí cuando ya no te servía el animal, bueno, ya no lo querían. Entonces él se dedicaba a adoptar entre comillas a todos estos animales, o los que podía adoptar, y entre eso habían otros chimpancés, pájaros, perros, gatos, etcétera Pero como que con el que más vínculo tenía era con Hits de hecho salía a pasear con él, uno los podía ver por las calles de Palm Springs, junto a hits y eh, después de la jubilación de este, mo- de este chimpancé, eh, a él le gustaba mucho pintar con sus manos. Entonces, otra forma de Dan de adquirir recursos era a través de vender cuadros y cosas con las manos de hits etc. Eh, ganó un premio, solo que no me acuerdo dónde lo tengo anotado. Bueno, ganó un premio... En el 2006, después cuando él cumplió 75 años, eh, ganó el récord Guinness al chimpancés más longevo, y además que incluso llegó a sobre, sobrevivir a todos sus compañeros de reparto que fallecieron antes que él, y falleció lamentablemente el 24 de diciembre del 2011 con 80 años. ¡Uy, qué viejito! Vivió un montón, nadie sabe por qué vivió tanto, Mucho. pero vivió 80 años, falleció de una insuficiencia renal, y sus últimos, bueno, vivió más de 50 años en este santuario, que al final Dan logró llamarlo santuario, que se llama Santuario Sand Coast Primate Palm Harbor, en Florida. ¿Y sigue existiendo ¿Sí? el santuario? Creo que sí. Lo que sí, ahora vienen como, las, como el típico... Mito. De Mito, porque uno nunca sabe si es real o no, porque a ver, los chimpancés en cautiverio pueden vivir hasta 50, 60 años como máximo, y en libertad viven máximo unos 40 años. Entonces se decía que realmente Hitz no era este que vivió hasta tanto, sino que Hitz había muerto en el 60 y no, no. el mono de ahora era, era otro chimpancé y que como que supuestamente cuando le, preguntó, le hicieron como informac- recaudar información en el santuario. Al principio el santuario habían dicho que sí, que era hits, no sé qué, no sé cuánto, y cuando empezaron a presionar fue como, ay no, en verdad no sabemos el historial de este chimpancé. Pero de ahí a saber si es real o no es real, ya... Obvio. No, no, no yo me quedo con que vivió hasta los 80 años. Es más linda esa historia. De todas maneras. Sí. Así que eso con la monachita al final era el monochito.
2: <risa> el monochito, me gusta. <risa> Así que eso, esa era la historia de, de este chimpancé. Me encantado salir a pasear y toparme así, como, ¡ay, mira! Ahí viene un mono paseando.
0: Claro, pues, y nadie, y como que nadie lo reconocía como la monachita, porque claro, eh, los chimpancés machos son más como corpulentos que las hembras. Pues. Entonces, como en la, en la tele se veía como monita. Claro, veían este mono gigante y era como, pero este mono que va a ser la monachita, imposible.
2: Sí, como que tenían que darle introducción para que la gente supiera. Qué
0: tío. Exacto. Así que esa esa es mi historia, cortita. ¿Nay sabe
1: hacer el grito de Tarzan? No. ¿Era algo así o no?
2: Algo, algo así.
1: Lo voy a dejar súper
2: grabado para el capítulo, Sí, dale. Te faltó como tres cuartos de testosterona el grito nomás.
1: Ya, Cami, dale tú.
2: Oh, qué chistoso. Pero <risa> qué que no voy a poder gritar.
1: Nadie se lo esperaba, nadie se esperaba eso.
2: <risa> ah, no, no, no. <risa> No poco, no <ríe> Más ratito les voy a mandar una En cualquier momento les llegará
1: <ríe> Ay, qué risa Ya, vamos con este Ameno tema la
2: Voy a llegar, qué? A ver, el haciendo <ríe> la, <ríe> la loca ¿Por, la loca.
0: <ríe> ¿Por qué? Ay eh, ah, de que tiene que hacer el grito también, ¿o no? Sí, pues, aquí cantando. ¡Ah! Oh. Muy bien, muy bien. Cacha, talento. Sí,
2: Se salió afinado por lo menos.
1: Sí. La Lulu me está mirando por la ventana como, ¿qué me pasa esta tarada? ¿Cómo es
0: ¿qué está fanciera, haciendo? ¿no? En vez de traerme comida, no,
2: con el grito me miro. Ay, qué Hay risa. que un perro no abrió un ojo.
0: Acá tampoco, porque llegaron, llegó la perrita de mi cuñada, están todas en la puerta pega.
2: Ya, entonces,
0: ¿tampoco? pasemos al siguiente tema, que no es un tema
1: lamentablemente,
0: eh, eh, oh,
1: lamentablemente no es un tema tan ameno. Así que, bueno, Cami,
2: vamos con el castigo. Ya, Podemos partir entonces con el castigo. Eh, me hice como dos preguntas de cuestionamiento al principio, que son las preguntas que mayoritariamente se hace la gente, que es, ¿es eficiente el castigo? ¿Y tiene consecuencias el castigo? Como que en eso voy a basar el tema. Yo creo que el castigo es la palabra más manoseada dentro de la tenencia con los perros, porque los humanos en general nos basamos mucho en el no y en castigar las las conductas en general En castigarse a los niños A los animales, con pareja Porque somos súper negativos Los seres humanos, ¿a dónde
0: ¿Somos súper qué? ¿No te negativos
2: ah sí Todo con el no, no Yo creo que la, por algo es la primera palabra que empieza a decir un niño
0: De hecho Yo a mi abuelo le decía no, no Ya ustedes podrán saber por qué sí. <ríe> Porque no, no hay otra explicación ahí No era no, 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 era no, no
2: bueno, a mi abuela también la molestamos de que frente a cualquier pregunta ella dice no, y después te da la respuesta, pero era un sí. Pero siempre su primera palabra es no. Abuela, yo sé que me escuchas. Un una... saludo para la abuela de la Cami, que la que sí, tiene mucho. Es una gran fan. Ya. Vamos a comenzar un poco con la teoría. ¿De qué es el castigo positivo? Porque eso es lo que ocupamos nosotros, un castigo positivo que es agregar un aversivo al ambiente para conseguir que disminuya la frecuencia de una conducta. El aversivo puede ser un grito, un ruido fuerte que le genere incomodidad al animal, y un golpe. Eh, al final, lo que hace el animal es que se quiere deshacer de esto. Eh, bueno, al final al, al animal le genera incomodidad esto, y va a presentar señales de calma, que ya lo hablamos la otra vez, que es la mayoría que se ven en los videos de TikTok, que es el perro se pone chiquitito, tiene una mirada como de culpable, entonces por eso la gente dice mucho, pero mira, si entiende por qué yo lo estoy retando, porque lógico, el perro toma una actitud así como, ya, las cagué, pero eso no significa que sepa qué hizo mal, eso pasa mucho, también puede generar de que si tenemos perros miedosos, el miedo en nuestro animal va a empeorar. Podemos generar perros más miedosos aún y esto puede generar frustración y la frustración puede derivar en agresividad. Perros que después se quieren defender y ven que el dueño les va a tirar la patada y se tiran con el mordisco al pie porque tenemos de todos los tipos de perros. El perro que se va a esconder, que va a, hu- va a huir y el perro que se va a enfrentar a esto que no le va. Pero aquí tenemos que tener mucho ojo y es lo más importante que tenemos que destacar que muchas veces se castigan cosas que no le hemos enseñado a nuestros perros. Mm-hmm. Ustedes siempre, como tutores, todos los que nos escuchan, planteense esa pregunta. Lo voy a retar, pero yo le enseñé qué tenía que hacer mi perro, mi animal, en esta circunstancia, en esta situación, porque pasa mucho eso. Ya, castigo al perro porque se hace pipí por todo el living. Ya, ¿tú le enseñaste dónde sí tenía que hacer pipí? Esa es la gran pregunta, porque pasa mucho eso. En respuesta a nuestra primera pregunta, ¿es eficiente el castigo? Mm, se puede decir que sí, pero más creo una ilusión temporal, porque puede ser eficiente en el momento, pero eso no significa que el perro está pretendiendo que sí tiene que hacer. O sea, yo veo a mi perro que está mordiendo el mueble y le dicho: no, no hagas eso. El perro va a dejar de morder eso en ese instante y a nosotros nos crea esta satisfacción de ¡Ah, lo conseguí! Frente a repetidas situaciones de que yo siempre le diga a mi perro ¡No, eso no! ¡No, eso no! El perro está aprendiendo que no lo tiene que hacer cuando yo lo veo pero eso no significa que lo va a hacer cuando yo no esté. Yo le digo mil veces al perro que no se suba al sillón pero yo me voy a acostar en la noche y el perro se sube a dormir en el sillón porque yo le estoy... A que no haga cosas cuando yo estoy, pero yo no le estoy enseñando, dónde sí tiene que dormir, por ejemplo. Dónde sí tiene que hacer pipí, eso se ve mucho con bueno el pipí, y que como los dueños gritan todo el día que no haga pipí ahí, el perro hace pipí. Abajo de la mesa, atrás del sillón, donde no lo estamos viendo. O pasa mucho la frase, me di vuelta y hizo pipí, porque no quería que tú no, lo vieras. Entonces es una ilusión óptica para nosotros de que sí genera efecto el castigo, porque es algo inmediato, pero eso no significa que a largo plazo el perro sí, está, sí sabe qué tiene que hacer. Y lo otro que pasa mucho es que el castigo llega fuera de momento. Yo llegué a la casa y la casa está explotada. Y yo llego... Y empiezo a gritarle a mi perro, ¿por qué? ¿Qué hiciste? No sé qué, que rompiste esto, esto, otro subiste a la cama, sacaste los papeles del water, no sé qué. Y toda la gente dice, es que mi perro entiende. Lógico, si estamos gritando como locos y si tenemos una conducta agresiva, Ay. el perro no se pone chiquitito, tiene un movimiento de cola suavecito, así como, ¡oye estoy feliz porque llegaste, pero me da mucho miedo tus gritos. El castigo para que sea efectivo tiene que tener un timing perfecto. El timing perfecto sería entre 0,5 segundos y 2 segundos. O sea, cuando lo vemos mordiendo el mueble. Ahí en el segundo no nos sirve que nos despertamos y amaneció el sillón roto y llegamos a retarlo. O llegamos y quizás hace cuánto rato había roto algo, roto su cama, sacado los papeles de la basura.
1: Y esos 0,5 a 2 segundos es desde que comienza la acción, no desde que termina que también es súper importante, porque mucha sí. gente dice, no, si llega el tiro cuando estaba. No, si tiene el desastre, llevaba por lo menos un minuto rompiendo cosas y ese minuto fue suficientemente satisfactorio para él y entender que no tenía
2: ningún castigo, el castigo llegó cuando llegaste tú, no cuando se dio la acción. Sí, porque hay muchas conductas que se, se refuerzan Como hablábamos, el hacer pipí es reforzante para el animal hacer pipí, entonces nuestro castigo... No es porque hizo pipí, o sea, siempre tenemos que ponernos en que nosotros no estamos en la cabeza del perro. Nuestro criterio y lo que nosotros estamos pensando no es lo mismo que esté pensando el perro. Entonces, a lo mejor el perro, escucha tiene la necesidad de morder porque está cambiando los dientes, le pican mucho la encía, está mordiendo feliz porque se está rascando, y yo voy y lo reto. A lo mejor el perro nos vio llegando, se puso contento, y yo lo reto y él va a asociar. El dueño, mi dueño se acerca y me retan. No lo va a asociar a porque está mordiendo el mueble.
0: Es que, claro, yo creo que ese es el mayor problema con el tema del castigo, porque, a ver, no podemos decir que, porque al final son las leyes del aprendizaje, que el castigo en sí no funciona. Eso. Porque sí funciona en el momento preciso. El problema está en que nosotros no somos precisos para ninguna acción. Y lo que eso. nosotros creemos que estamos castigando no es lo que realmente estamos castigando. Porque al final es, y no solo eso, sino que al final tampoco le estamos dando otra opción cuando castigamos. Sí. Entonces, estás, quieres eliminar una conducta que probablemente no la vas a eliminar porque no estás llegando en el momento adecuado y además no le estás dando una ruta escapatoria al perro o al animal. Entonces al final es como una frase que la dijeron en el curso que hicimos de Animal Training y en verdad... Me quedó súper grabada porque en verdad es súper real. Que era, creo que es de Terry, Terry esta entrenadora famosa. No me Terry, sé la apellida. Terry Ryan. Ella, que decía como, el castigo es como que yo me subiera a un taxi y le dijera al taxista... Hola, no quiero que me lleves al centro comercial, no quiero que me lleves al aeropuerto, no quiero que me lleves a mi casa, pero tampoco quiero que me lleves a comer un helado, no quiero que me lleves al cine, no quiero que me lleves a, a no sé dónde, no quiero que me lleves al parque, no. va a llegar un minuto en que el, el taxista va a decirle si qué a que haga. Obviamente esa persona se va a enojar y va a decir, oye, sale de mi taxi, ¿tachai? donde estáis puro huellando, ándate. Sí. Y es lo
2: mismo que aj- pasa con los animales. En los apuntes tenía notado también esa frase para decirla, porque es un gran ejemplo de cómo es- explicarle a la gente, de que si tú dices no todo el día, no estás diciendo qué quieres que sí haga, solamente estás truncando acciones, no, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y es como, ¿qué mierda quieres que haga?
1: Y además el no significa diferentes cosas incluso para nosotros. ¿Sí? Porque un no no es, nunca lo hagas. Quizás alguno no va a ser, nunca lo hagas, nunca mates al gato. Otro no va a ser, no salgas antes que yo por la puerta, pero después puedes salir. Otro va a ser, no, no te voy a dar el premio en este minuto, pero te lo voy a dar en cinco segundos más. Entonces una palabra, un concepto abstracto muy difuso para que un perro entienda. A mí lo otro que me gusta decirle a la gente es que, ok, el castigo efectivamente existe y sirve. Es como, no se puede decir que el castigo no sirva, porque sería lo mismo que decir el refuerzo no sirve. Es un principio, y es un principio, eh, ¿cómo se llama? Es un proceso que si no existe es porque no se está dando. En el fondo, como puedes estar poniendo, lo que te puede pasar es que usas un aversivo que tú crees que es aversivo, lo agregas al ambiente, pero no funciona de castigo. Eso puede pasar. Y eso
2: pasa muchas veces también. Sí, porque, por ejemplo, también eh, se decía eh, que el castigo tiene que tener una intensidad que genere algo importante en el animal. O sea, por ejemplo, un perro que cruzó la calle, lo atropellaron, lo más probable es que ese perro, si lo entendió no va a volver a cruzar la calle, pero nosotros no podemos pegarle de tal manera al perro para que entienda, porque nos pasamos la línea tan delgada del castigo al abuso. Entonces, no es eficiente, pero tampoco podemos hacer de que el castigo que nosotros hacemos sea eficiente como el ejemplo. Es que a eso
1: iba con, con lo que decía, que en el fondo el castigo para que sea bien utilizado o para que nos sirva, tienen que cumplir ciertas normas súper estrictas que en general no somos capaces de cumplir, y menos bajo niveles como de ética lógica. Eh, yo tenía a mi perra, la Pisca, la Bull terrier que sale en todas partes en el amor de mi vida, ella tenía un no perfecto, pero tú le decías no y la perra se congelaba en una pata, en el aire como fuera se congelaba y entraba en modo, pero así como no, el no era sagrado pero el no no se lo enseñé, yo de adré no fue algo que se lo enseñara. Ella se electrocutó una vez, iba corriendo, se iba a meter un corral de vacas que tenía un cerco eléctrico, y yo le alcancé a gritar ¡No! En mi desesperación, mi perra tampoco sabía el no, y mi perra se electrocutó con ese cerco eléctrico. Para ella el no quedó emparejadísimo con claro. el bien el corrientazo. Te
2: condicionó de una manera. Te condicionó.
1: Pero Pobre entonces... Pichi horrible, pues, ¿cachai? Entonces yo le decía a la gente como, ok quieren que le enseñemos el no a su perro tenemos que llegar a que sea un aversivo tan fuerte que lo haga parar en ese segundo ¿realmente estás dispuesto a, pasar, a hacer a tu perro pasar por una cosa así? Segundo, el aversivo no puede venir de nosotros, no podemos quedar nosotros emparejados, el aversivo tiene que venir del ambiente porque tiene que ser el ambiente el que lo castigue, no nosotros, porque si no Ah, no lo hago cuando está el humano. Exacto. Vamos a ser capaces de castigar siempre esa acción que suceda y desde el ambiente, si yo no estoy, va a pasar. Porque lo otro que tiene que ser es, en el fondo, contingente. Siempre tiene que tener el mismo timing y venir al tiro después de la acción. A veces quizás yo no voy a estar mirando a mi perro. Me puedo comprometer a estar siempre, siempre en esa situación para decirle que no lo haga y castigarla para que no entienda que hay situaciones en las que lo puede hacer. Entonces son sí, una sí, serie grande. de reglas tan estrictas que realmente es muy difícil de lograr, a menos que lo hagamos con aparatos como se ocupa, por ejemplo, eh, o claro, como los cercos eléctricos para los caballos. Pero en el fondo, ¿qué hace? Que un caballo, cada vez que se trata de pasar el cerco o de romperlo o lo que sea, le llega este toque eléctrico, el castigo no viene de mí, no está emparejado conmigo, pero saben que hay límites que no pueden pasar porque viene. Cada vez que tratan de romper el cerco, les da la corriente, es súper consistente, el timing es inmediato, lo toco y me da la corriente, no me retan después cuando ya me pasa el potrero al lado, ¿ya? Y la intensidad para la mayoría de caballos es suficiente para decir, en verdad no vale la pena pasarse a comer el mismo pasto que tengo acá, claro. si tengo que cruzar este cerco. Ahora, usualmente como caballos entre el año y los dos años, como esa adolescencia de caballos, que se ponen mucho más rebeldes, que les dan lo mismo los cercos eléctricos, y levantan los cables, los alambres, y se pasan igual. Porque no es suficiente la intensidad para ellos, porque para ellos esto de romper barreras, y ir a ver a otros caballos, es muchísimo más importante. Y ahí vemos cómo funciona en un ambiente casi como de laboratorio pero en nuestra casa empieza a ser un tema ético, ¿estamos dispuestos a hacer nuestro perro pasar por eso? Así si tenemos claro. alternativas
0: mejores. Eso y aparte también, a, aparte también está, es como lo que justo decía y ahora Carmen, que puede ser que la motivación del perro sea tan alta que el castigo que le vas a aplicar le dé lo mismo. Que Exacto. sí, va a ser un aversivo sí. para él, que no le va a gustar, pero su motivación por hacer la conducta que quiere hacer, Va a ser mucho más alta que va a mirar y te va a decir, oye, me da lo mismo. Porque yo voy a seguir haciendo lo que quiero hacer.
2: Así es. Y lo otro, para seguir con el tema, con la teoría. Que siempre tenemos que pensar que una conducta castigada va a tender a derivarse en otra conducta. Y ese es un gran ejemplo. Por ejemplo, el niño que raya la pared. ya Raya la pared y yo le digo, no. Empieza a rayar el mueble que está al lado. Le digo, no empieza a rayar el suelo. Porque yo le estoy diciendo, no rayes la pared, no rayes el mueble, pero no le estoy diciendo, toma, esto es una hoja, las hojas se rayan, y eso no se raya Porque al decirle yo que no, estoy truncando esa acción, pero no estoy cambiando la emoción presente del comportamiento. La motivación detrás. Sí. Y entonces, por ejemplo, a veces puede ser derivada en algo peor. Un perro que muerde la pata de la silla. Y yo le digo que no, y el perro se empieza a morder su pata. Entonces ahí nos vamos a un problema peor. El perro que yo le decía que no cada vez que ladraba, se empieza a perseguir la cola. Mis alumnos,
1: si alguno de mis alumnos, te los cuando todavía podíamos hacer clases presenciales, escucha esto, quizás se va a acordar. En clase me llevaron un perro y la dueña quería enseñarle a no saltar. Y le pregunto que cómo podíamos hacerlo, le preguntamos al curso, y de repente me dijeron, podemos usar el castigo para que no siga haciéndolo. Le dije, ok, y claro, aquí estamos hablando de castigo positivo, pero en ese caso eh, era castigo negativo, ¿ya? Que el castigo negativo es cuando quitamos algo del ambiente en general, algo que le gusta al perro, un apetitivo, eh, lo quitamos como consecuencia de una acción para que se disminuya la probabilidad de que se repita, porque el perro no quiere perder eso como consecuencia de lo que hace. Entonces en este caso el perro me saltaba para como invitarme a jugar, me saltaba todo el tiempo y lo que empezamos a hacer es cada vez que me saltaba yo le daba la espalda o me corría como en 90 grados y lo ignoraba por 2-3 segundos y después volvía a jugar con él. Pero yo nunca le enseñé ni estaba preocupada de reforzar lo que sí era bueno. Entonces el perro aprendió súper rápido que saltarme generaba que yo lo dejara de, eh, le dejara de pre- poner atención, pero el perro me empezó a ladrar y morder la ropa para llamar la <risa> atención. Todo lo que dijo la Cami, esto, vi, vio truncada esta acción de saltarme, ya no le funcionaba, tengo que buscar otra alternativa, y los perros son súper creativos, y de repente se le ocurren cosas mucho peores. Lo que habría sido correcto es que jugara con las cuatro patas en el suelo, él en cambio decidió ladrarme y morderme la ropa perfecto, así la dueña estaba feliz con este ejercicio pero fue súper claro en el fondo les dije, ven lo que pasa y ahí empezamos a trabajar ya a premiarlo por sentarse, por ofrecer una reverencia, por lo que fuera con las cuatro patas, sin saltar, sin morder y sin ladrar y perfecto pero tenemos que decirles lo que sí funciona, porque si no tenemos un mundo de posibilidades y cuál peor que la otra
2: y las son muy ingeniosas muy creativos sí, entonces eso es muy importante que si nosotros vamos a truncar una acción y que los dueños pasan diciendo que no y al final pasa a ser este ruido ambiente yo le digo ok pero dile que sí tiene que hacer o sea está mordiendo el mueble no lo muerda toma este juguete este sí se muerde pero casi siempre decimos no, 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 y nos damos las alternativas, las salidas que sí después vamos a felicitar porque queremos que sean las conductas que sí vayan permaneciendo en el tiempo.
0: Claro, es como también lo típico que pasa muchas veces con el llamado de los perros. Típico sí, que te cuando, cuando llega, perdona, me adelanté sí, para no varias pues. cosas Cuando llega un tutor y te dice Oye, es que no acude al llamado, no sé qué Y yo quiero, no sé, cuando voy al campo poder soltarlo Pero no vuelve, no sé qué, no sé cuándo Y es como, perfecto Y cuando vuelve, aunque se haya escapado Y haya estado media hora perdido Y cuando vuelve, ¿qué es lo que tú haces? Le grito, porque eso está mal y no sé qué Y es como, es que ahí ya estás Haciendo que el perro no quiera volver Obvio. Porque la acción de querer volver es lo que, estás, lo que le estás castigando, lo que le estás gritando. No el de que el perro no hace ese mecanismo interno de ¡Ah, mira! Es que estuve media hora lejos y no volví. Estás castigando lo que está pasando en ese momento. ¿Y en ese momento qué era? Que el perro por fin volviera a ti. Entonces al final... Exacto. Entonces al final lo, ahí es cuando se empiezan a dar cuenta que efectivamente su, el perro obviamente va a preferir seguir tres horas fuera oliendo porque al final igual le van a gritar entonces ¿para qué va a volver cuando lo llaman? si al final también contaminamos el nombre, porque el nombre en vez de ser algo que debería ser súper bacán para el perro, termina siendo algo venenoso porque hoy día me llaman para hacerme caricias Ajá, pero puede que me llamen también para gritarme entonces ¿para qué voy a hacer caso?
2: Y ese es el gran problema, la gente que ya el perro no hace caso y empieza a gritar ya, ven, Bobby, ven aquí, ven aquí. Y yo digo, ¿quién se acerca con ese tono de voz? Es como que tu mamá estaba esperándote en la casa con la chancla, ven, si no te voy a hacer nada. Ni nada me sale, <risa> ¿Quién vuelve? Nadie, pues yo salgo nadie, corriendo.
1: Nadie,
2: Ya, entonces,
1: ¿por qué no utilizamos o sea, el castigo? Mi mamá me dice María del Carmen y a mí me
2: asusto responderle, como sí, me escondo. Pues. A mí me dicen Camila y lo primero que digo es
0: ¿qué hice? A mí me pasa, a mí me pasaba lo mismo y acá ya como que lo, me acostumbré un poco más porque acá nadie me decía más Pam o Pami era sí Pamina ¿cuándo vienes a comer? Y era como ay pero estás enojada sí es que tal vez tampoco lo tenéis tan no lo tenéis mal asociado po. a diferencia del María del Carmen que claramente algo malo venía después de eso Ya, seguimos.
2: ¿Por qué no utilizamos el castigo? Vamos a dar una lista de razones. Larga la lista. (ríe) Eh, Decimos no, pero no enseñamos qué hacer. Ya lo nombramos. Lo más importante y que quiero destacar mucho, rompemos el vínculo nosotros cuando recién tenemos un animal estamos en un proceso de crear un vínculo de que yo quiero que tú confíes en mí de yo ser tu figura de apego y lo hemos hablado muchas veces de cuando tú sientas miedo vengas y te escondas en mí y no corras al infinito pero si yo soy esta persona ambigua que de repente te hago cariño y de repente te saco la crexita ¿cómo yo voy a esperar que tú confíes en mí? el perro va a estar cagado de susto por ejemplo y va a ser como... ¿Me alejo de la persona que me pega o me acerco a la persona que me pega? Entonces, es súper penca esto del castigo porque nuestro perro deja de confiar en nosotros. Y es lo que más se rompe al castigar a nuestro perro. O sea, cuando nosotros llegamos a la casa y nuestro perro se mandó la embarrada, o sea, él está súper contento de nosotros lleguemos, pero nosotros llegamos gritando. Si esto pasa muchas veces, después vamos a llegar y a lo mejor el perro no nos va a hacer la misma gracia que antes, porque va a decir, oye, oh, me van a retar si hacer Le generamos miedo. Eh, este miedo puede llevar a frustración y agresividad. Esto ya lo hemos ido nombrando, pero ahora es como lista. Arruinamos comportamientos que ya le hemos enseñado, como lo del llamado, que lo dio el ejemplo de la PAMI, hay poca claridad en el castigo. Por ejemplo, vamos con la correa, y le pego un tirón porque tiró. Le pego un tirón cuando se puso alfatear. Le pego un tirón de correa cuando se acercó alfatear a alguien. Le pego un tirón de correa para, que, para enseñarle qué se siente. ¿Cuál es la claridad del tirón de correa? O sea, le pego tirón de correa por todo. O sea, el perro no está entendiendo qué es lo que sí quiere que hagamos. Porque no siempre es el no que decimos toda, todas las veces. A veces está, hay gente que está vaciando y está todo el mundo con el tirón de correa. Tirón de correa. Y quieren de correr por todo. ¿Cuál es la claridad de lo que nosotros queremos? Eh, Asociaciones inadecuadas. Que es lo que decíamos antes. Lo que está en mi cabeza no siempre está en la cabeza del animal. Indefensión aprendida. Me da tanto en este concepto. Es súper triste. Es súper triste. La verdad que sí. Sí. Sí atroz merece un ejemplo como de un capítulo aprendida puede ser un dueño que dice mira cómo que no sirvió si ahora se porta súper bien y el perro está ahí en un rincón que no se atreve a hacer nada porque cree que por cualquier cosa lo van a retar no es que el perro aprendió y ahora es calmado y no se manda a ninguna embarrada. Tengo una guagua muy feliz jugando <ríe> Ya no es que el perro ahora está tranquilo y ya no hace nada. El perro está cagado de susto y no se atreve a hacer nada por miedo que lo retan. Si dice, da lo mismo, cualquier cosa que yo haga me terminan gritando y pegando. Eh, La sustitución de comportamiento. Es lo que decíamos que toda conducta deriva en otra y a veces esta derivación es mucho peor que la anterior y que se puede pasar la delgada línea entre el castigo y el abuso. Porque, ¿dónde están los límites de que un golpe es para castigar y un golpe es maltrato? ¿Cuál es la diferencia? Y para un perro miedoso, a lo mejor no le vamos a hacer, nosotros decimos, ay, si no le hago daño porque no le pego, pero hacer el ruido del diario contra tu mano súper fuerte es igual de traumante para él.
1: Igual es un aversivo, es algo que no nos gusta, piensen que a nosotros cada vez que hiciéramos algo nos golpearan una olla cerca de la oreja, igual lo evitamos aunque nadie nos haya pegado.
2: O es como las películas antiguas, pues, de que a lo mejor no siempre le pegaban a los niños con la regla en las manos, pero se ve ahí la inspectora, la profesora pegándose con las reglas en las manos, así como amenazando. Claro. Sí, pues. Entonces el castigo es la manera ética correcta, si sí, hay muchas otras opciones que no tienen consecuencias negativas a futuro ¿por qué no vamos a usar las que son más beneficiosas, las que no le generan daño al otro animal las que son mucho más claras porque reforzar lo que sí queremos es mucho más claro que castigar todo <risa> y actualizar los métodos, que pasa mucho con algunos entrenadores que no se actualizan eh, iba a dar el ejemplo del taxi que ya lo dio la pan sí, 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 <ríe> nada lo mismo eh, nombrar que si el castigo es necesario que este venga del ambiente y no de nosotros para no emparejarnos a nosotros a este aversivo no romper el vínculo así que el castigo sea divino como ya lo había nombrado la Carmen eh, el ejemplo de los caballos y el cerco eléctrico
1: eh, para sí. recomendar te cagamos, te cagamos
2: y no adelantamos a toda tu sí, oh, sí. exposición. No importa. Eh, para personas que quieran leer un libro, ya está pendiente la lista. Pero en el libro de Karen Pryor, no lo mates, enséñale. Hay una parte donde habla del castigo. Y ahí ella dice que este es el método favorito de los humanos en general, que los papás que retan a los niños, el jefe que reta a sus trabajadores, nosotros que retamos al animal, y que esto muchas veces es como, lo voy a citar porque lo anoté, las personas que aplican el castigo quizás no están interesadas en el comportamiento, sino de demostrar su jerarquía y autoridad. Y yo siento que eso pasa mucho que muchas sí, personas también. que tienen problemas emocionales. Hoy la Sofía va a donar todo este capítulo. <risa> no la, la están matando. Pasando. Ella juega así, ya. Gente, por favor. Aquí nadie la está torturando. Sí, este
1: audio va a ser del terror. Yo quisiera quería poca pega
2: de audio. <risa> están adelante, se lo todos están cerrando el piso. Eh, que yo siento que muchas personas a veces por un tema de sentirse superior, de que creen que el perro es inferior y por eso tengo todo el derecho a pegarle y agarrar la pata.
1: Sí, como cosas como de
2: de ego y de necesidad, como de poder y de sí. Eh, Bueno, y otra cosa que se puede recomendar es un video que subió hace poco Ken Ramírez que también habla de estas mismas cosas del castigo, da el ejemplo de llegar a la casa y que está todo roto, de retar a los niños por las notas, que al final está retando porque llegó con una mala nota, pero no le está enseñando el trasfondo de que es que estudió poco, sino claro. que al final le va a dar miedo llegar con la mala nota.
0: De hecho, justo él, lo iba a comentar también. ¿po? Sí. <ríe>
2: <ríe> y que él ahí habla de que, que es lo que dijo la Carmen, que al final los entrenadores no ocupamos un castigo positivo, pero sí ocupamos lo que se llama un castigo negativo, que el perro está dando conducta y nosotros estamos privando el reforzador porque no queremos premiar esa conducta. Y al final esa conducta está siendo castigada por nosotros. Pero,
1: no. No. Pero de igual manera tenemos que trabajarlo, de, de como igual enseñar que el castigo no puede ir nunca separado de reforzar lo correcto. Como que esa tiene que ser nuestra base, e incluso... Si ocupamos castigo negativo, que uno pensaría que es menos aversivo y todo, pero también genera frustración, también genera un montón de cosas. Por eso tiene que ir emparejado con decirle esto no, pero esto sí, esta es la
0: alternativa. Claro. Y también eh, recordar, porque mucha gente cree que está castigando y al final no está castigando, como en el caso... Yo siempre digo a los tutores Cuando me dicen, no, es que yo le grito Y lo reto y no sé qué Porque me carga que me salte encima cuando llego a la casa Y le digo, ¿y la conducta? ¿Qué ha pasado con ella? Lo sigue haciendo Y es como, entonces no estás, no estás logrando lo que querías claro. Porque al final, claro, muchos dicen Sí, que lo castigo y no sé qué Pero mientras, tenemos que recordar Que para que sea un castigo, ya sea positivo o negativo La conducta debe disminuir Y en sí. estos casos no disminuye Entonces tus gritos son para ti porque el perro le da lo mismo que le estés gritando, porque para él está feliz saltándote encima igual.
2: No está teniendo Entonces ese... al final
0: estás perdiendo tiempo, y grito. Y se vuelve un
2: ruido ambiente, la gente me dice, no, es que yo ahora le grito, le digo, no, 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 y ni siquiera me mira. Porque ya eres parte <ríe> oh, del Dios. sonido ambiente, ya no, no tiene importancia tus gritos, te ocurren tan frecuentemente que estás ahí, como una cancioncita. Y eso
0: con el tema del castigo. Me gustó, es un gran debate la verdad.
1: Sí, bueno, tu tema. Y aparte hay también una corriente de muchos entrenadores en algún minuto que trataron y que todavía uno lo ve, pero es raro, es ver... O sea, a ver. Es muy común verlo en entrenadores que recién están partiendo, pero no hay gente que ya lleva un poco más de tiempo que conocen más, así como más profesionales y todo que hablen de que el castigo no funciona, no existe, no sé qué. Y creo que también esa es una mentira que no podemos seguir repitiendo, sino que hay que explicar por qué no lo usamos y por qué no nos gusta, por qué eh, es una herramienta que dejamos como el último recurso para trabajar una modificación de conducta en la escala de Lima, eh, pero existe porque es algo funcional y, y es un proceso como de aprendizaje real, no es que no exista. Y eso claro. también cuando repetimos mentiras así, solo por llevar a nuestro punto. Porque en verdad, claro, nosotros defendemos que el refuerzo positivo es la herramienta y, y en el fondo la modificación de conducta y el condicionamiento de una respuesta emocional, etcétera, Son las, co- las maneras más correctas de una modificación de conducta. Pero no negamos lo otro, porque el día que hay un entrenador que sepa bien usar el castigo aunque sea horrible y sea a base de collar eléctrico, que no lo recomendamos, que sea en base a collar de púas que no lo recomendamos, que sea con una fusta, con lo que sea, que no lo recomendamos, seguiré diciéndolo, y lo supiera hacer y logra solucionar el problema de un perro en base a castigo, ¿qué podría hacer? Ese dueño nunca más nos va a creer porque va a decir, oye, el castigo sí funciona, sí pero funciona porque genera un bloqueo, genera una respuesta emocional ante ciertos estímulos, eh, provoca indefensión aprendida, eh, suprime pero no le enseña lo correcto a hacer, quizás en tu caso te funcionó porque tu perro solo decidió hacer una conducta que es adecuada pero podría haber terminado muchísimo peor, etc. Pero claro, ese si nosotros le dijéramos que el castigo en sí no existe o no funciona, después nos dejan de creer. Y hay que ser súper honesto pero explicar por qué elegimos lo que elegimos y por qué lo hacemos. A mí me pasa que de repente me cuesta como esa eh, como simplificación de la gente como decir, no, es que no lo van a entender, son tontos. La gente no es tonta, aunque de repente traten de demostrarte lo contrario y hagan todo lo posible para decirte, sí, soy tonto, no, no son tontos. Y yo creo que hay que empezar a informar y explicar todo ese lado de por qué no lo usamos, antes que simplemente hacer una eh, como exageración y simplificación de la cosa y decir, claro. no, no funciona ni sirve para
0: nada. Aunque yo también ahí tengo que decir algo como que, no, 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 pero como hay que saber qué batallas pelear. Ah, también. Porque poco. también, si es una persona que tú sabes que, aunque tú le intentes explicar, le va a entrar por uno a o le va a salir por el otro, y al final lo único que vaya a hacer va a gastar tiempo y saliva... Yo ahí prefiero omitir, porque sé que ah, es una obvio, persona que no está interesada en aprender sí, más. Obvio. Porque sí, hay gente que, por ejemplo, porque yo creo que muchos en algún momento también, eh, que cuando no sabíamos mucho de conducta, también vimos a César Millán y decíamos, uy, ¿cómo soluciona esto tan rápido? Y todas esas cosas. Pero uno tiene el bichito de seguir aprendiendo y uno fue aprendiendo y a darse cuenta que ese no era el mejor método para
2: solucionar los problemas. Y los capítulos de César ¿Eh? y Jan son un gran ejemplo de esto, de que es algo, de que quizás el castigo funcionó en el momento, a él le funcionó, a él, para el capítulo, pero me encantaría, deberíamos buscar a la gente que ha participado en los capítulos y hacerle entrevista sí. post capítulo. Oye, es que, no otro día? es que no se necesita <risa> ni siquiera eso, Camille, yo siempre
1: le digo, ¿Has visto esos capítulos? La mayoría terminan con un aviso en negro que te dice como... Eh, el perro estuvo muy bien en su casa unas semanas Pero después volvió a empezar a tener problemas Así que los dueños decidieron reubicarlo La mayoría de los capítulos terminan con ese aviso Lo dice hasta él La verdad es que no los veo Porque no es aplicable Pero no te acuerdas Es que yo lo veía po. Yo lo veía como cuando estaba en el colegio <risa> Yo también lo veía cuando que eso po. era
0: normal O cuando estaba estudiando diseño Después caché pero... que era un pelmazo pero. Pero al final es eso Porque si es que es una persona que quiere aprender más Obviamente, uno le va a explicar todo lo que uno sabe sobre el castigo, el refuerzo, qué es lo mejor para el perro, etc. Pero si son de esas personas que al final les da igual, es como. ¿para claro, pero ahí, sí. pero ahí es, otro, es
1: otro tipo de conversación. Po. Yo me estoy refiriendo con un alumno al que tú estás trabajando, ah, claro, que quizás po. tenga toda la disposición, Sí, obvio. Y, y te dice, como con toda la buena onda del mundo, como, oye, no podemos enseñarles, que me gustaría, me pasa mucho. Que llego a casa con un cachorrito bueno, los dueños ya le tienen su camita, mantolfativa, corral, eh, lo sacan a pasear tres veces al día, va papi play, va no sé qué. En verdad, el dueño perfecto, y te dicen, ¿y cuándo le enseñamos el no? Y no es de maltratadores ni de nada, no, ¿eh? claro. porque nuestra cultura no es una base ¿Sí? como impresen- imprescindible de comunicación. Y tú le tratás de explicar y me decía, no, pero es que eh, yo a mi perro lo castigaba por tal cosa y igual funciona. Y a esa persona ir a decirle, no, es que el castigo no funciona. Claro. Porque... En el fondo uno sabe que detrás del no funciona hay una cosa de no funciona porque vas a ser incapaz de entregar todas las consecuencias siempre de manera correcta y a un valor y e intensidad tan importante que el perro quiere evitar, pero sin caer en el maltrato y bla, bla, bla. Y tiene todo ese discurso y esos años de lectura, seminarios, curso, eh, teoría, etc. Pero tú lo simplificas al no nos sirve te vas y el dueño le pega con el diario en la cabeza al perro y el perro nunca más se sube a la mesa, ese dueño nunca más te cree, porque a él sí, claro. sí le funciona sí, no,
0: ahí, el, sí, obvio.
1: el castigo. Tú lo que le tienes que decir es, no me gusta usar el castigo porque crea una asociación negativa con el dueño a menos que el castigo venga del ambiente, porque no le enseña lo que hay que hacer en esa situación y va a hacer cosas puede derivar en cosas peores, ¿cachai? como que a mí esa es la parte que me pasa. No, claro, con un, collar, un dueño que te contrata y te dice cómo le enseño el collar de púa. No, es que todos mis perros han usado collar de púa y, pero yo no sé enseñárselo. Y yo no quiero dar premio y yo no quiero no claro. sé qué. Y yo no quiero... Con ese no podéis dialogar. Con ese hay que como ver si queréis tratar de cambiarlo y evangelizarlo durante el tiempo que es, creo que es una pérdida de tiempo en muchos casos. No en todos, pero en la mayoría. Y es un, como un gasto de energía súper duro para uno. O... Eh, arrancar nomás de esa situación
0: pero me refiero a estos otro tipo de personas sí, 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 ahí
2: completamente de acuerdo Y y ahí es cuando te das cuenta de los entrenadores que han estudiado y que no han estudiado, porque está para la gente que no sabe, está refuerzo positivo, refuerzo negativo castigo positivo y castigo negativo no es como solamente reforzamos, solamente castigamos, le damos salchicha, le damos un tirón de correa. No, y hay ¿sale? también necesidades básicas que hay que
1: llenar en el perro. ¿Cómo hay a esperar que tu perro esté tranquilo en tu casa si tu perro no se, no, no, no explora, no tiene contacto social, nunca está contigo? O incluso tienes un la gente golden tiene... de patio. Sí, tienes un golden de patio, le tienes paseador todos los días come buena comida, o sea, sus necesidades básicas tiene espacio, tiene un lugar tranquilo, tiene juguetes, tiene paseo, tiene todo, pero es un golden de patio. Y tú me llamas porque quieres que el perro no te salte encima cuando salgas y se pueda quedar tranquilo contigo cuando tú, no sé, salís a tomar sol al patio. Y que salís dos veces a la semana. Salís dos veces <risas> a la semana y ese perro no tiene nada de contacto social, ese perro no necesita entrenamiento, ese perro primero necesita eh, como satisfacer esa necesidad básica de contacto social, y después de eso podemos empezar a entrenar, porque si no, no podí. Y ahí también ya no es una cosa de refuerzo
2: o de castigo, sino que es de cumplir, satisfacer ciertas necesidades básicas, y después otro pedacito. Porque las personas tienen un objetivo que es como muy avanzado, y que lo quieren aprender en la primera sesión. Sí. Vamos en orden, vamos de a poquito, vamos de lo más esencial sí,
1: hacia arriba. Totalmente. Para escribir un libro, primero hay que conocer las letras. Sí. Y leer la caja de cereales, y leer el nombre y aprender a escribir el nombre. No te podéis saltar esas etapas para. No, es que yo soy analfabeto, pero mañana quiero escribir una novela. Claro. ¿Y cuánto llevamos?
0: ¿Como una hora en esto? Sí, yo creo. Pero está interesante. Es que sí. un te- era tema largo. No, sí. Es imposible.
2: Y eso, que lo puse muy
1: resumido. Está bueno, está bueno. Bueno, pero los dos siguientes casos, pasemos a los siguientes. cortito. Lo vamos a hacer súper cortito porque creo que ya lo hemos hablado. Vámonos con nuestra sección, la favorita de algunos, pongámosle. Aguafiestas arruinan el meme.
0: Buena suerte evitando a los aguafiestas.
1: La semana pasada o la semana antepasada se hizo súper viral en TikTok el video de un entrenador que está en un local de entrenamiento, como en un centro de educación canina, que está con un Alaskan Malamud. Eh, el Alaskan está sentado a su lado, hay una mujer en el fondo sentada que después se supo que era la dueña del perro, y el entrenador está, no sé si es con collar de púa, de pincho, para la gente que no entienda que ayer supe que Collar de púas para algunas personas es como, no entienden a qué uno se refiere, Así. ¿Ah, no lo bueno. pueden sacar, sí, como los mexicanos, así que si tenemos a alguien mexicano aquí que nos escuche, collar de pinchos, y está tratando de hacer que el perro se eche, y el objetivo de esta clase era enseñarle al perro que se acueste, y está con collar de púas tratando de lograr que el perro se acueste y el perro sentado baja la cabeza, no se acuesta, y se pone a gritar como solo un husky o una Lascar malamut. <ríe> que ahora, es verdad que la dueña después decía, no, mi perro grita por todo, y te mostraba unos videos del perro en verdad gritando por todo, como, quería comida, ¡Wah! quería juego, ¡Wah! lo trataba de sacar del sofá, ¡Wah! ya, da lo mismo. Pero igual significa que llegó al punto de que no creía que le sirviera ninguna alternativa más que gritar. No se estaba echando, el entrenador empieza a aumentar la presión del collar y después se da vuelta, le dice algo a la dueña y la dueña saca dos collares eléctricos, dos controles y empieza a darle toques con el collar que ya no tenía puesto para tratar de que el perro se acueste. Y el perro no se acuesta porque el perro no sabía lo que tenía que hacer. Y ese es el tema, que el castigo se podría, en teoría, usar cuando tu perro ya sabe lo correcto que hace para inhibir otro tipo de respuestas, porque él ya sabe el camino correcto, y es como decirle no, pero no puedes salirte por aquí si tú sabes que es por acá. ya Pero en este caso el perro no tenía idea, y ¿Cómo puede ser más fácil eso y más ético en tu mente que agarrar una salchicha y guiarle la nariz hacia abajo o debajo de una silla o debajo de tu pierna? Las 100.000 alternativas que tenías que enseñarle a un perro a echarse. Oye, ¿qué
0: pasó al final?
1: Eh, no cortan el video y todo, y ahí quedó la embarrada en TikTok, porque en TikTok está como la guerra entre sí. los entrenadores balanceados y los sí, sí cuenta y después la niña tuvo que borrar el video, y subió uno como el perro súper feliz, y miren lo feliz que es, y no sé qué. Y mucho video, ponte tú, de personas que defienden el uso de collar de púas o de, de eléctrico, que muestran el collar, y los perros se emocionan, como así, como muy emocionados, como felices de ponérselo Y eso es lo otro que me gustaría decir en esto, de por qué pasa eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque después mostraban a este perro como que le mostraban el collar de pincho, y así como sangoloteándose entero, como ¡ah, qué entretenido! Como cuando le mostráis la correa para pasear. Pero porque acordémonos que el condicionamiento clásico, el emparejamiento, son los eventos que están directamente eh, unidos. Entonces, si tú cada vez que sacas a pasear a tu perro, le pones el collar eléctrico, le pones el collar de pincho, obvio que vas a estar positivizando la herramienta en sí, el poner la herramienta, pero los golpes, los choques, eh, los tirones, lo que sea, viene mucho después. Entonces ya no tiene una relación con lo que le pusiste. No entiende que viene desde lo que le pusiste. El condicionamiento está con el paseo de esa herramienta. No estás positivizando el collar eléctrico, los shock la única manera, y es otra cosa que la gente como que trata de mentir ahí, que te dicen como no, si el golpe eléctrico no es tan importante tiene que ser suave para que no le provoque no es un aversivo esa es una cosa como típica que te dicen, no es sí. un aversivo si no es un aversivo entonces no puede ser un castigo positivo claro eso es como no de las primeras cosas no va a tener el efecto si no fuera aversivo, si fuera neutro al perro lo ignoraría aunque sea en una mínima presentación, es indicador de un aversivo mayor quizás, que tú le enseñaste como, ah, mira, responde a esta fuerza, porque si no lo haces te voy a poner la fuerza total del apretón. Pero igual es un aversivo, si no, no te funcionaría. ¿ya? Y la otra video viral como relacionado a todo esto, como un poco para pa juntarlo y cerrarlo, era el video de... Eh, de un entrenador que le pone el collar de pinchos a un globo y empieza a apretarlo como para que veas que no le hace nada porque no revienta el globo. Ya. ¿Lo han visto? No. Ya, se lo voy a buscar. Y que un entrenador que agarra de hecho un collar de pinchos, se lo pone un globo y empieza a jugar con el collar y como a apretarlo y darle los tirones que le daría un perro con el globo suelto. El globo se mueve con el collar, en el fondo no lo está apretando, no está creciendo uh-huh. una fuerza y una tensión en contra.
2: Lo está nomás, Muy no, linda. y está ahí
1: como llevando, moviendo sí. el globo, pues, pero en el fondo, como no tiene resistencia, no tiene peso, se mueve, no se le encarna. En cambio, si tenía un perro sentado, quieto, cada vez que tú apretes, se va apretando más y más claro. y más. El, el globo no ofrece resistencia, entonces no lo puede hacer. También es un mito, es como, como un truco de magia nomás, pues, ¿sí? Entonces, eso era. Y me dio mucha rabia y eso. Y después, para otra semana, les puedo poner el cachorrito al que tratan de llevar y enseñarle que se vaya a su cama eh, en base a, a abuso, eh, presión y bullying de ese pobre cachorrito. Cuando podrías haberlo llevado con un premio estado y cumplir el mismo función. Es que,
2: Pero no que es vino. el camino difícil.
0: Es que al final si es les gusta eso. sentirse poderoso. Sí. Porque les si tienes un opción. Más amigable, ¿para qué elegir lo más desagradable? Es que no tiene sentido. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero están en una cosa como humana. Sí. Es humano. Pero si la gente todavía cree que hay que pegarle a los niños. Claro. Sí. Aunque no sea tu hijo.
2: Aunque no sea tú tu hijo. No puedes
0: llamarle la atención y pegarle. <risa> Porque no la sociedad... Es... Ay, nos sí. Nos tenemos que educar entre todos me
1: apareció también en TikTok un tipo que decía como, eh, que estaban hablando de eso, que a los niños no hay que pegarles por el trauma y el la, montón de secuelas que generaban, y salió un tipo que decía como, yo antes era de los que decía como, oye, a mí me pegaban de chico y salí súper normal, como mírame cómo estoy, y que una psicóloga le había dicho como, ¿eres tan normal? ¿Cómo reaccionas frente a los problemas? ¿Logras conversarlo con tu familia o te escondes y no quieres hablarlo? Cuando tienes problemas logras buscar ayuda, cuando no sé qué, no sé cuánto. ¿Has tenido alguna vez una crisis de pánico y caleta de cosas que uno considera súper normal o defectos de personalidad y que son derivados del castigo en niños? Sí, pues Entonces, bien. tiene efectos. Y, y claro, esa persona decía: como yo creía que era normal y que los defectos que tenía o los problemas que tenían eran problemas como por mí, por flojo, por desconcentrado, por personalidad, por lo que fuera. No derivados de mi crianza en base a castigo. No, y es hay otras,
2: interesante. Sí, pregunta. y hay otras cosas que dicen así como que la gente cree que no tuvo efectos que le pegaron cuando es chico y anda todo el día con un cigarro en la boca. Tiene obesidad. De, y las otras cosas que nombraste, pues crisis de p- pánico, no confiar en las personas, no contar sus problemas, pero deriven sí. muchos problemas, por eso tenemos una sociedad tan rota, adultos rotos. Claro, Totalmente. y que al final
0: igual muchos dicen, ay, es que, no sé, la generación de cristales, los niños que no se les puede hacer nada, es que no hay tolerancia a la frustración, que pues casi que nuestra generación tampoco tiene tolerancia a la frustración. Y es como si tiene rabia interna. Y es como... Me estás Eh, demostrando todo lo que creo que no hay que hacer. Sí. Claro. Eh, Algo
1: me hiciste. Por algo soy así. Claro. Y no, yo soy súper defensora de mi generación, de nuestra generación como de los millennials. Porque en el fondo es una generación que se planteó cosas que creo que antes no se planteaban. Sí, que la gente consideraba normal. Como que en el fondo todo era como un piloto automático. Conte tú que ahora la gente cada vez se cuestiona más si tener hijos o no tener hijos, mm. ¿cachai? Que es típico como de viejita decir, no, es que son egoístas porque no quieren darle, oye, pero quizás saben que no tienen la capacidad emocional, física, económica, lo que sea, de criar bien a un niño. Y las ganas. Y otras generaciones tenían 12, y se los criaba como el perro y la nana.
2: El hermano y los mayor. los hermanos.
1: O los y los hermanos, mismo. y obligar a un niñito de 10 años de criar a uno de uno, porque tú tampoco te hacías cargo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero sí. ya ahí nos estamos yendo en una bola así. Sí, igual Voy es es para
2: ejemplificar. <risa> para preguntar sí. Sí, pasa mucho eso. Deberíamos bueno. hacer, cacharón que ahora se pueden hacer live de tres personas, De verdad, Ah, tenemos que hacer uno para que la gente nos vea, porque la gente quiere ver nuestras caras. Deberíamos
1: hacer un live como piscoleando y filosofando así de la vida.
0: Me gusta. ¿Les parece? Me encanta.
1: Pero tengo que madrugar
2: para que sea un día en la noche.
1: Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, pero no antes sin Eh, celebrar algunos de nuestros auspiciadores, porque obvio que se me había olvidado lo que tenía programado aquí, es que está demasiado buena la conversa. Nos vamos con Don Can. Don Can es una empresa de servicios de paseo y educación animal, y tiene un descuento del 15% para las asesorías online, para nuestros oyentes, así que pueden ir a doncan.cl o encontrarlos como doncan en Instagram y tiene doncan paseos, doncan trenes, etc. Ya próximamente una tienda también de eh, accesorios y comida para mascotas. Después tenemos a Yuppie Foods, asesoría de dieta natural para mascotas. Yuppie Partió como una, eh, un emprendimiento de complementos para la dieta de nuestras mascotas, complementos naturales hechos en casa, y ahora te hacen asesorías de cómo mejorarle la dieta a tus perros. Así que ahí también pueden hablar con la Vero torre que somos muy fans, le mandamos un besito. Sí. Y el perro de tela. El perro de tela es una tienda de accesorios para mascotas, collares, arneses, correas largas, bolsitos para premio, bolsitas para la caca, Increíbles productos hechos con material reciclado, desechos de la industria textil. Son muy honderos en verdad son bacanes. Se va el stock al tiro y ustedes tienen la suerte de tener un 15% de descuento con el código Las Nietas de Pablo. Así que eso. Vámonos, Cami, con la cerveza para perros. Noticia de la semana.
2: Sí, ese tono de voz. Bueno, yo el otro día iba ahí manejando a trabajar y escuché esto que hablaron en la radio. Porque la cerveza Butch Beer eh, estadounidense puso en Twitter que estaban buscando su próximo CEO, que va a ser su cara visible para su cerveza para perros. Entonces andan buscando su, su catador. Este tendrá nada más y nada menos que un salario anual de 20 mil dólares. Todavía si alguien quiere postular, si está allá en Estados Unidos, es hasta mañana las postulaciones de, del catador de cervezas. Pero lo que me hacía mucho ruido es como la palabra cerveza para perros. Es como, ¿ya? ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tiene todo menos cerveza, entonces me molesta mucho que le pongan de nombre la palabra cerveza es como esto de querer humanizar de que los perros coman lo mismo que nosotros pero en verdad como que manoseamos palabras que la gente después puede pensar, de pero si mi perro puede comer eso, si hay chocolate para perro, si hay claro. cerveza para perro
0: odio el chocolate
2: para perro o galletas puedo... que son como oreo para perro si el perro no puede comer chocolate, no manoseamos la palabra como creyendo a nosotros, ay que mi perro come un chocolatito que mi perro tome una cervecita me molesta mucho que se use la palabra. Mis perras piscolean conmigo. Sí, ya. Como ponle premio, premio líquido para más sí, Eso. qué tiene que ser una cerveza? Sí. Sí, también. Esa es la cuestión. Porque esto tiene albahaca, apio, caldo de hueso, cerdo, cúrcuma, jengibre, maíz entero, menta y sin una gota de alcohol. Esa es la lista de sus, de sus ingredientes. Entonces, como... Podéis venderlo con el envase, ya. Yeah. Así como, ah, qué chistoso, vendámoslo con el envase oscuro, como si fuese una cerveza, pero ponle, no sé, brebaje para mascotas, qué sé yo, líquidos claro. para mascotas, juguito para perro, no sé, pero ¿por qué ponerle cerveza? Es como solamente marketing al final. Sí, sí, eh, es marketing de que, ah, compré una cerveza al perro, qué chistoso, jajaja.
1: Ja, ja. Pero como, novedo, como novedoso, pero pa' quépo,
2: pa' quépo. Este se va a ganar el premio del pa' quépo. Sí, el, el chocolate. Yo he visto en las tiendas de mascotas este chocolate para perro y yo digo, no lo voy a comprar para ver cómo es, solo porque no le quiero dar plata a la publicidad. Sí, y que de una empresa
1: sí. como alemana creo que es de súper buenos productos para mascotas. Pero ¿qué tú decís? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacer esto? Como que me baja la rabia, y después no le quiero comprar nada de esos otros productos que me encantan, porque tiene un chocolate Pero para perros. Exacto. No, no quiero reforzar, que igual es un castigo y que podemos hablarlo en algún minuto, y quiero una extinción,
0: y ya. Nos podemos ir en la filosofía. No te voy a dar mi dinero,
2: que esto es apetitivo. <risa> Tal cual. <risa> ¡Uy! 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 Qué ser mi hater del día de hoy con una noticia.
1: ¡Ay, ya! Hoy me dejó así uy, con rabia. Así que nos vamos a ir a cosas más amenas. Eh, bueno, todavía nos quedan algunos auspiciadores a los que queremos darle las gracias. Primero a Medved fito fitoaromaterapia científica para mascota. Por favor sigan a la doctora Alicia, eh, está subiendo muchas partes de su proceso de investigación, de trabajo incluso con plantas nativas chilenas, para poder traernos la mejor fitoaromaterapia. Y también tenemos a BARF Chile, dieta natural para mascotas, para todos los que quieran dar dieta BARF a sus mascotas pero no sepan cómo hacerlo, pueden dirigirse ahí. Yo ahora estoy haciendo una cotización y estoy viendo para pasar a mi Lulú por lo menos, quizá a la piña. Por la piña me complico un poquitito más por algunas cosas, pero quiero pasar a la Lulú a dieta bar. Así que ahí les vamos a ir contando. Además que se viene un proyectito con ellos muy entretenido, así que atentos, a ver si les tenemos una sorpresa bien pronto. Y queremos darle la bienvenida a nuestra nueva auspiciadora y agradecerle y presentársela porque somos yo por lo menos soy muy fan de sus productos, que es Lisi Bazar. Lisi Bazar es un emprendimiento de correas para mascotas, son correas impermeables de biotano, creo que es, o PVC, ahí me tiene que corregir la pía, eh, son correas largas, increíbles, yo son las que ocupo para trabajar, en verdad soy muy fan de estas correas, correa, con mosquetones súper resistentes, colores bonitos, y hay eh, de 3 metros, de 5 metros, increíbles las correas, así que estamos muy 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 felices, además que la Lisi le hizo, la Lisi, la Pierre le hizo una jaquema preciosa, ¡Es hermosa. A mi pony que nunca le encuentro jaquemas porque es demasiado mini y hasta las de pony, o sea, las de potrillo le quedan grandes.
2: Es muy linda.
1: Eh, es hermosa y se ve hermosa como modelo. Hasta ella yo creo que se siente mina con su jaquema <risa> nueva. Es
2: que el contraste con el naranja
1: le queda maravilloso. Sí, esta es mina Así que vayan a seguir a Alicia Basari y Vasari, sus correas, increíble dato, súper fáciles de limpiar, sobre todo en esta época, muy fan de esto, sí, así que eso, y ella nos va a estar aportando el premio de la Lotería de las Nietas de esta semana, que esta semana no tuvimos ningún participante, Cada vez
2: peor. Super flojo, no. oye, si oh, siguen cabezo. así, les vamos a dar un ultimátum, o nos quedamos nosotros por los premios. sí. sí. <risa> Aunque
1: aunque a favor de la gente debo decir que con lo del curso, con la caída de internet, con todos los problemas que tuve, estuve muy desaparecida esta semana. Aparte tomé dos cursos, eh, no, muy desaparecida y no subí mi pista ni recordé las planillas. Así que puede haber sido eso. Pero por favor, atrevanse a participar. La próxima semana... Eh, Sí, la próxima semana se la pueden saltar, porque puede que la Pami no nos acompañe y nos acompañe alguien eh, sorpresa. Tururi. Así que bueno, pero pueden adivinar ahí de qué se trataría, a ver si adivinan con quién vamos a estar la próxima.
2: Invitación semana. Invitación especial,
1: un invitado especial o invitada, un invitado especial. Por eso
2: es <ríe> invitación.
1: Que... Para que la verdadera generación de cristal no se ofenda con el invitado.
0: Eh. Pero bueno,
1: eso Así que, bueno, alguna recomendación Ya este capítulo quedó como en una hora veinte Y no lo voy a editar mucho Así que, si ya nos pasamos ¿Alguna recomendación?
2: Eh, no o sea de lo que yo dije pueden ir a ver los videos de quien Ramírez tío. Sí, que, que está tanto. muy bueno y dentro sí, de los sí. libros que va a subir la Carmen la lista uno es el no lo mates enseña buenísimo
1: eh, eso así que nos vemos la próxima semana gracias por escucharnos gracias por quedarse hasta el final y eso
2: nos vemos
1: Saludos. chao, ¡Oh, chao, chao!